0: Bota Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha E hoje os ceguistas irão pirar Porque hoje nós vamos falar de Quack Shot, Um dos clássicos aí da Disney no Mega Drive eu sou o Woody, e você é prevível. Ah, não, esse é o jogo errado. Vai, Christopher, lá.
1: Eu sou o Christopher e agora eu quero um Shovel Knight com de, um desentupidor. É o que falta.
2: Eu sou o Rodrigo resto do Fliperama de Boteco, e eu quero dizer duas coisas. Primeiro, o Frank fugiu. E segundo, eu fui chamado para gravar o Indiana Jones da Disney. Que história é essa de Quackshot?
0: Aí, gente, vamos falar de Quackshot. Vai, ô, ô Jason, o Jason acredita nós. Ô Jason, coloca a criançada gritando da gente falando de Mega Drive. Olha aí, Mega Sega, drive aí, Sega.
1: Criançada não, né? Tudo de 30 pra cima, né?
2: É. <risos> é verdade. Onde tá a Sega, Rodrigo? Você sabe onde tá a Sega? Cara, a Sega tá no topo. No topo do mundo. Perde pra Nintendo, mas normalmente tá lá em cima. A
1: gente tava, tá, tá no contexto da época aqui, né? Pois é. Então,
0: vamos girar para o podcast. Vamos lá gente, antes da gente falar do jogo em si Eu e o Cris eu, eu e o Frank, a gente já fez um cast do Cast of Illusion, link no post aí gente Porque tem ligação nos né, dois jogos, né Mas só pra dar uma resumida, né Porque a gente deu um contexto histórico lá Só dá dar uma resumida rapidinha Nos 16 bits, a SEGA estava Sem, sem grande apoio Das Ter pares, né, no começo né, E ela acabou apelando para uma Das maiores empresas do mundo aí, né No, no ramo de cinema, que foi a Disney né? E fez uma parceria para fazer diversos jogos Joguinhos em coprodução com a empresa, né? E o Cast of Illusion foi um deles, né? E o Quackshot foi um deles também, né? Porque o Quackshot ele saiu nessa, nessa pegada de contrato, né? Mas de forma exclusiva, né? Ali, né?
2: Então, vale dizer, Luigi, que justamente pro Mega Drive, quem normalmente desenhava os jogos em parceria que a Sega tinha com a Disney eram os próprios artistas da Disney que trabalhavam na animação e no desenho dos sprites, o que não acontecia com os jogos pro, pro Super Nintendo, né? Era um baita do um diferencial que a Sega tinha com a Disney aí.
0: O Aladdin acho que é um grande exemplo, né? Porque o Aladdin no, no Super Nintendo... Me desculpem, galera aí, mas o, do, o jogo do Super Nintendo, pra mim, do Aladdin é muito feio.
1: Enquanto o do, do Mega Drive é bonito pra caramba. O que era muito louco, né? Vamos fazer um jogo do Aladdin diferente pra cada plataforma. Vamos fazer um jogo do Rei Leão e o que vai estar melhor que o outro. É muito estranho isso aí, né?
0: É, aquela coisa na época. Né? Eu não sei porque do Rei Leão não teve uma pegada diferente... Ao invés do Doladinho, não sei se o contrato Encerrou, sei lá, que aconteceu, né Mas isso acontecia bastante, né O jogo do Mega sempre era Às vezes, assim, quase sempre era Diferente do jogo do, do Super Nintendo, né uhum.
2: Franquias da Disney, quase todas Ah,
0: é, exato, e o Cockshatch ele, ele veio nessa Nessa pegada, né, e é um jogo muito Legal, cara, eu gosto bastante Vocês diriam que ele é o Metroidvania? <risos> eu diria que ele tem <risos> elementos
2: de Metroid É, eu não sei se Metroidvania, mas assim Eu acho que pelo, pela época que ele foi lançado eu, eu joguei quando era muito moleque Eu ficava meio perdido nesse negócio de fazer backtracking De ir e voltar no mesmo lugar E a gente pegou um cartucho japonês pra jogar na época
1: Ah, poxa, vocês não se ajudam, né?
2: Pois é, mas era o que tinha na locadora, né, cara? Assim, eu devia ter perto dos meus 11 anos 11, 12 anos E na locadora pegava o jogo E, e cara, assim, mesmo sem conseguir avançar muito Jogando aquelas três Os três comecinhos das primeiras fases Eu me divertia bastante Não sei se dá pra dizer que é o Metroidvania Mas eu acho que tem pelo menos o conceito de backtracking Sim, e o lance de você liberar alguns lugares depois que você pega algumas habilidades que a gente vai falar um pouco mais pra frente.
0: Ele é um plataforma, né, ali, né, mas ele é um, um pl plataforma é um plataforma livre ali, né, você pode ir e sair pra onde se quiser, né,
2: ali, né. Como a gente já tinha visto no DuckTales do Nintendinho, né, você pode escolher qual é a tela que você quer jogar primeiro, acho que puxou um pouco disso aí também. É, você pode fazer, mas no final tem a ordem correta, né. Sim, você pode fazer, mas você não consegue avançar. Você tem que fazer o, o backtracking. Tanto
1: que se você sabe como fazer tudo, você passa o jogo muito rápido hoje em dia.
0: Qual, qual foi o seu primeiro contato, Rodrigo? Porque esse aí. Eu, ó, de, o, minhas, minhas fontes, de vez em quando, seus jogos preferidos, tá errado?
2: Não, tá certo. É um jogo que eu mais gosto e assim, me chama muita atenção ele ter saído logo no começo do Mega Drive, porque ele é bonito pra caramba. Bom, como eu falei, eu, eu, eu não tive o Mega Drive nem o Super Nintendo, mas eu joguei quando eu era moleque ainda na época, perto do lançamento, ele tinha um vizinho meu que morava em frente à minha casa que tinha o Mega Drive, eu ainda tinha o meu Master System na época, então de vez em quando a gente ia pra locadora, pegava alguma coisa e tava sempre jogando Mega na casa dele e foi o meu primeiro contato com o Quackshot é, a gente, como eu disse não conseguia evoluir muito porque o jogo era japonês e a gente não tinha esse conceito de ir e voltar e, é, pra gente era, era bem confuso na época, mas depois que a gente aprendeu a jogar e começou a pegar umas manhas em, em revistas e tal, a gente começou a progredir no jogo até conseguir finalizar e, a, e é até hoje um dos jogos que eu mais gosto vira e mexe, eu, eu tô jogando curto pra caramba esse jogo
0: Cris, e você? Eu sei que você nunca jogou
1: Eu joguei sim, joguei hoje <risos> Jogou? Eu jogou hoje? Sim, foi até o final <risos> você Conseguiu terminar o jogo? Não, tô travado na última fase <risos> numa parte de plataforma que tem uns, uns cipós que eles vão se autodestruindo ali, eu tô
2: morrendo toda hora. Ô Cris, você não achou bonitinho o Pato Donald rebolando? Ele anda rebolando, né? O Pato
1: Donald eu acho que é a coisa mais bonitinha desse jogo, sim. <risos> realmente. <risos> Sentiu só falta de, 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 né, design de som na hora de, tipo, imita o Pato Donald. Faz as vozinhas, alguma coisinha, né? Mas era início de Mega Drive, né? Queria ele reclamando com todo mundo, ou enquanto você deixa o controle ele fica fazendo animaçãozinha de, e aí, qual é? Tô
2: Esperana. Que a gente já tinha até no Master System, né? Não custava nada os caras terem feito alguma coisa no Mega. Mas é.
0: Agora, sim, eu, no caso, eu só fui pegar por ROM, né? Porque eu lembro que quando eu tinha meus 10, 11 anos, né? Eu já tinha o, o, o Play 1, né? E tinha aqueles CDs, né? Que vinham vários jogos, assim, vários emuladores, né? O Pac Shot, veio um, um deles, né? Eu gostei pra caramba. Na época, eu rejoguei muitas vezes. Porque do ano, pra, do ano passado pra cá, acho que a gente... <risos> que eu rejoguei umas três vezes, velho. Porque esse cast era muito né?
2: Rodrigo tá de prova, né? Pô, a gente tá marcando esse cast desde o ano passado, tentamos gravar umas 4, 5 vezes e não conseguimos, hoje saiu. Isso que me chamaram de
1: última hora, né? Senão ia ser os dois, ia rolar o
0: cast? Ah, poderia rolar, mas seria naquela, né? <risos> mas assim, vamos lá, eu o... acho que, não, nem tanto eu, né mas eu e o Rodrigo, a gente vai é muito mais falar nostalgia em si né, como que foi, Christopher? sua primeira experiência jogando esse jogo,
1: assim o que, que você achou, assim? Eu fiquei surpreso com algumas coisas de jogo de 91, ainda tem sistema de vidas, mas tem o game over, mas você pode continuar jogando você não, você não começa do zero é uma coisa que é boba quando você fala, mas pra mim é importantíssimo que eu já, ia ainda mais porque eu não tava com Configurando State Save, Save State, senão, nossa, nossa, ia sofrer demais. Mas no geral, é, achei. Uma, é uma boa experiência, tem os seus probleminhas, mas. É, acho que foi bacana. eu queria poder ma matar os fantasmas, malditos.
0: Não, mas, mas é interessante essa outra visão, né? Da pessoa que nunca jogou e tá jogando pela primeira vez, né? Você nasceu em que ano, Chris?
1: Nasci em 95, o ano do Chrono Trigger e do Yoshi's Island. Ah,
0: então. Não é depois de 2000, né? Não, não.
1: <risos> eu acho que eu sou millennial... <risos>
0: <risos> Mas você não chegou até Mega Drive e tal, ou você teve?
1: Não, eu cheguei, foi, aliás, acho que foi meu primeiro console Mega Drive. Eu tive, só que eu não tive muitos jogos, eu não morava perto de um locador, essas coisas. Daí eu fiquei mais, uh, acho que eu tinha, um, tinha o Sonic 2, tinha acho que um Contra, ou aquele Shinobi lá... Aquele que é diferente, tem um cachorrinho, não tinha muito jogo. E aí eu tinha o vizinho também, que tinha o Super Nintendo. Mas só fui engrenar mesmo, jogar muita coisa quando a gente comprou o PS1 desbloqueado, claro, né?
0: Vamos lá, o, o jogo, ele, ele pega muita coisa do, do, do Tales, né, do, do Nintendinho, como a gente falou lá na frente. Quais são as fases que tem? Tem Transilvânia,
2: Egito, né? Tem a própria cidade, né? Tem a Patópolis, tem a Patópolis, Transilvânia...
1: Né? O México, né? O México, é exato. Aí tem o Polo Sul, agora eu não lembro se é o Polo Sul ou o Polo Norte, mas tem um desses.
0: Pra quem não sabe, Patópolis é a cidade do do Chipatinhas, né, ali, né? É a grande cidade aí do, do magnata lá, do, do Chupatinhas
1: safado. Aí tem o Barco Viking, tem o esconderijo lá do, dos Petralhas lá qual é o nome do cara, Eu sempre esqueço do
2: Bafo, João Bafo de é, do Bafo,
1: e
0: ele ele no caso ele tem os upgrades, né ali, né, porque os, você não consegue, obviamente um jogo da Disney, você não mata os personagens, né,
1: só quando você mata, né, é porque se você usa a bolha e você usa a sua pistola com, com milho, você consegue matar os inimigos, né, assim, não vai sair sangue, né, você não vai cortar a de ninguém, não vai ser nada traumatizante, né? Mas... Eu
2: acho que eles pulam da tela, não é? Quando você acerta ele, eles, eles, eles saem da tela, né? Eles tipo, pulam da tela.
1: É, tipo, se você usa o desentupidor, eles ficam brilhando. Se pá, eles pulam. Mas é, que nem aquela, aquela história, né? Quando o Mario tá pulando em cima de uma tartaruga, os Gumba lá, né? É, não mata, né? Mas não tá mais lá. <risos> ele usa uma arma, né? Mas não é uma arma de, de
0: matar, né? É um desentupidor, Exato.
1: Né? o que eu acho uma excelente é a arma, na real. A ideia é bem boa. Sim, eu, queria ter, eu queria ver mais, mais desentupidor.
0: É, é porque tem, tem o desentupidor amarelo, tem o vermelho também, né?
2: E o verde. E o verde. E é. o
0: verde, né? E, e, cada, e cada desentupidor faz uma coisa diferente, né?
2: Ali, né? É, o vermelho paralisa os inimigos. Se eu não me engano, o amarelo você consegue jogar ele na parede e jogar vários e fazer tipo uma escadinha, um apoio pra você subir. É o contrário.
1: O vermelho te dá, faz você poder usar plataformas, fazer plataforma com o seu desentupidor. O amarelo só paralisa os inimigos.
2: E o verde permite Permite que você atire no inimigo ou em algum lugar e se pendure nele no teto, por exemplo, pra escapar de algum lugar que tá de repente o chão caindo, ou pra você at atravessar um abismo muito grande, você pode jogar o desentupidor verde num, num, numa, numa ave que fica voando e ela te atravessa de um lado pro outro, né? Isso aí.
0: Cada fase você precisa de um desentupidor, né? Ali, né? Pra, pra meio que passar ali, né? Pra ter uma progressão né, satisfatória ali, né?
2: Não cada
1: fase, mas aí ele te trava, né? Quando você precisa, e você ele te manda você ir em outra fase e buscar o que, você, o que tá faltando, né? Eu só acho Isso. muito interessante que você pega tipo o desentupidor vermelho dentro de, um, de uma pirâmide, uma esfinge com, com pateta <risos> lá, porque sim.
2: Perdidão o pateta lá dentro, Nossa. né cara? <risos> que rolê era esse?
0: Pateta sendo pateta, velho. Pateta é tontão, velho. Pateta é burrinho. Né?
2: E vale dizer que quem trabalha nas armas do nosso amigo Pato Donald, porque além do desentupidor também ele tem uma, uma pistola que atira bolhas, que serve pra você destruir alguns objetos do cenário e abrir passagem, e ele também... E
1: é um tiro forte também, só que só em um.
2: E é um tiro bem forte, verdade, e tem uma arma que, na... quando eu era pequeno eu achava que era uma arma de pipoca, para pipoca, milho de pipoca.
1: Mas é, você pega milho nas fases e aí você joga os caroços, né, como se fosse pipoca já.
2: Isso, e quem trabalha nas armas do nosso amigo Pato Donald é o professor Pardal, né, ele que, que, que ajuda com as armas, é mais um personagem aí do, do Tales Não tem o Capitão Bon, pilotando o avião. É, o Dudu, o e... Não, Luzinho.
1: o de muito certo, né? Eu tava com o tio Patinhas dormindo, vou ver um livro aqui, nossa, bora caçar tesouro. Ah, quem que vai pilotar o avião aqui? Ah, vou colocar meus sobrinhos aqui tchau.
0: <risos> tá de boa. Tá de boa. É, é porque na... É porque na história, assim, do, do The ele era um aventureiro, né, ali, né? Sim, sim. Eu, com o tio Patinhas, né? Então ele tem esse background aí de, de história, né? É, mas, mas isso aí que é, é, é muito legal, né? Porque, ali, porque pra quem jogou o DuckTales você vê a ligação ali, né? Direta, né? Nossa, olha o
2: Chupatinhas e tal. Tem muita referência de DuckTales.
0: Tem muita coisa, né? Ali, né? Do, desse universo do, do Chupatinhas, né? Ali, né?
2: Eu acho que bebe de duas fontes, na verdade. O lance do DuckTales e também muito, como eu brinquei no começo do cast, dos filmes do Indiana Jones, né? É, não por acaso, o Patrônio tá praticamente praticamente né? é, vestido de Indiana Jones. Tem uma pedra gigante na capa rolando. Hum, então acho que é uma... Bem uma... um pouco sutil. É, pois <risos> é uma grande inspiração aí pro jogo que tem muito dessa pegada de, de aventura, de explorar templo de achar artefato que é, é bem Indiana Jones, talvez o jogo Disney com mais cara de Indiana Jones que, que já tenha sido produzido.
0: É, é porque o, vários jogos da Disney, se a gente for vendo 16 bits, tem vários, né? Tem o Darth and Duck, né? O do Ninja lá, qual que é o do Ninja? Que é meio que o pato de Ninja?
2: Ah, Maui Malarde, se eu não me engano. Ma Maui
0: lá, é Maui Malarde, né? Então é, tem, vários, tem várias coisas da, da referência da cultura pop ali, né, no, nesses joguinhos assim de, de plataforma da
2: Disney, né? Sim, tudo que fazia sucesso no cinema com a, com a molecada eles acabavam levando de um jeito ou de outro pro videogame. Se não tinha licença para adaptar, Dava um jeitinho, por exemplo, colocando o pato, pato Donald vestido de Indiana Jones.
1: Aliás, estranho ter parado hoje em dia, né? Não tem mais jogos de Disney, só se você considerar os Star Wars.
2: É, tem o Kingdom Hearts, né?
1: E eles aparecem no Kingdom Hearts, né? Que, que, que meu, é, eles usam da Disney, só que a história, ó, é, do, é aquela história maluca do Tetsuya Nomura, da cabeça dele, né? Que faz sentido pra ele.
0: É, é, porque a Disney parou de, o último jogo assim grande que eu acho, se eu não me engano, da Disney, é aquele Epic Mickey, né?
1: Ah, é, teve o 1 um e teve o 2.
0: Teve o um 1 e o 2, fora isso, um, e o Disney Infinity, né? Fora isso, assim, teve mais nada. Porque
1: aí ela matou.
0: É, porque ela matou porque ela quis fechar, né? Porque ela viu que acho que não tava dando...
1: Não, eu lembro tava dando lucro, só que não tava dando o, o lucro que ela gostaria pra ainda ter que, tipo, fazer a manutenção do estúdio, cuidando é, do um estúdio. É, pra ficar
0: mantendo, né? Ela,
1: tipo, se mantinha, mas não, é tão pouco assim que, né, vamos só parar.
0: Isso, é, é, era o melhor, né, na, pra época, assim, né, então é, foi o mais que, que o certo, né? Ele
1: falava que tinha bastante fase maneira lá quando você comprava os personagens, que você desbloqueava tudo, uma, umas fases né? que eu nunca tive Disney Infinity porque, né, também comprar bonequinha
0: é, de boa. um dia a gente faz um cast da Disney nos games, né, só pra dar aquele panorama geral, é, mas ô Rodrigo, quais são os vilões do Quackshot? Vamos ver se você lembra.
2: Caramba, bom, o principal é o Bafo, que tem um monte de clones que ficam perseguindo o, o Pato Donald. É a gangue dele, né? É a gangue do, do Bafo, mas a gente tem uma fase da Transilvânia que a gente enfrenta um, é, um vampiro, um pato um vampiro, como se fosse um conde Drácula. Ele chamo ele de Drácula mesmo. É, ele é, Se não é o Drácula, é um parente muito próximo. <risos> A gente tem também uma fase, se eu não me engano, que você enfrenta um tigre. É, o tigre da Jasmine, né? É o tigre da Jasmine do Aladdin, Cara, é muito igual, né? Muito parecido. É verdade. Não, mas é, ele tá em agra, mas não tá... <risos> e essa, esse jogo, na verdade, não tem muitos chefões, assim, né? Não tem muito boss battle. Eu me lembro dessas duas e do, do último chefe, que é o próprio Bafo. Não lembro de mais nenhum, não. Vocês lembram de mais algum?
1: Também tem... Tem o esqueleto viking lá. Ah, na fase do barco, né? É. é tem muita coisa, realmente. É, é porque o jogo ele é muito mais
0: focado em, em exploração, né? Ali, né? Na exploração e na, na plataforma. Então, eu até acho que é certo, sabe? Eu, se essa, se essa é, o, é a ideia do jogo, né? De focar na exploração e não naquela coisa de, de pular no chefe em cima pra matar, né? Uhum.
2: Faz mais sentido. Eu acho que foi uma boa ideia.
0: Foi uma boa... Faz mais sentido, né?
1: Eu Deu acho. E pra... ele também não, é um, não ficou um jogo particularmente difícil. Ficou... É um jogo tranquilo até.
2: Não, acho que a maior dificuldade do jogo é você realmente saber aonde que você tem que ir. É... Qual artefato que você tem que buscar e tal. Quando você joga em inglês e tendo um pouco de conhecimento do idioma, o próprio NPC no fim da tela, ele te fala o que, que você precisa pra você avançar. E é bem tranquilo. Agora, se você não conhece o idioma ou, enfim, como eu joguei a versão japonesa, não é tão intuitivo você saber o que, que você tem que fazer. Por exemplo, uma coisa que a gente sofria muito quando era moleque, a gente não sabia que, por exemplo, na primeira fase lá, na Duckburg, na, na Patópolis, quando você chegava no final e colocava a bandeirinha, você podia voltar e chamar o avião pra ir pra uma outra fase.
1: O que é muito bom, é um checkpoint muito bom, até porque se você sai de lá, você ainda não pode continuar, quando você volta, você já tá lá.
2: Exato, mas quando, quando a gente era moleque, por exemplo, que eu jogava com os meus amigos, a gente chegava até o, prima, o, o final da primeira fase, colocava a bandeira ali e a gente parava, a gente não conseguia avançar, não conseguia, não sabia que podia chamar o avião ali naquele ponto pra Vocês voltar. Vocês chegaram aí no, no, no Egito? The cat sat on não, 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 não. A gente jogou só o comecinho das três primeiras fases que tão, são abertas no começo. Acho que vale até dizer, né? O, o jogo, na verdade, ele tem, acho que são seis ou sete fases, mas no começo, ele só tem liberado as três primeiras, que você também não consegue jogar elas todas logo de cara, né? Você precisa pegar um item de um lugar, levar pro outro. Então a gente só ficava ali naquelas três primeiras fases mesmo e às vezes terminava e não sabia nem o que fazer. Tipo, chamar o avião pra voltar pro mapa. A gente não tinha ideia de como fazer essas coisas no cartucho japonês. É,
1: e de Todas essas, quando se abre, né... Dessas que você pode ir e voltar... Que tá, você, quando você tá pegando item mesmo... A única que você pode... É... Ir de cara sem precisar de outros itens, assim... Depois de já ter feito as três primeiras... É aquela que tem o tigre... Que você lá... Você não precisa... Não, não te para em momento nenhum... Você pode ir até o final
2: você não precisa de nenhum item pra seguir ali, né?
1: Sim, mas você precisa do item de lá
2: pra seguir pro, pro Egito. Você precisa ter liberado a fase, né? Uhum. É, mas,
0: mas, essa, mas essa coisa, esse entre aspas problema, que eu acho que não é nem, nem problema, é mais a, a ideia do jogo, né? De ele não ser tão intuitivo assim, né? Porque...
1: Não, ele é, é. Só que ele e ele não te, não te pune por você não saber. Quando você voltar, você vai estar naquele lugar. Então, ainda é rápido, ainda de boas.
2: Exato. Eu acho que o ponto, na verdade, como o Luigi tá comentando, é, não tem muitos inimigos e assim, não é muito difícil o jogo em si eu acho que a dificuldade dele mesmo tá no lance de exploração, por exemplo, pra você achar o artefato dentro do barco viking dá um pouquinho de trabalho ali pra você achar o que você tá procurando, então acho que o lance da exploração ali é que é o, a, o grande chamariz do jogo, né?
0: É, eu acho que pra época, assim, imagina pra, pra criança lá que tá vendo aquilo lá, né, tá acostumada com Super Mario 3 nossa, e tal Nossa, a fase né? do
1: tigre um... também é um, nossa, labirinto, toda hora, aí fui na porta errada volta do começo, de novo, de novo, de novo <risos> No...
2: Sim, mas, mas eram artifícios que os jogos da época também usavam pra deixar o jogo um pouco mais longo, porque como você, você mesmo falou, Cris, o, o jogo ele é curto, então assim, você sabendo tudo que você tem que fazer no jogo, você termina ele em 50 minutos, você termina o jogo inteirinho.
1: O que me deixa mais impressionado ainda é deles não terem colocado um sistema de game over, morreu, começa do início. Que se aumentar muito a duração mas eu acho que foi, eu, claro, eu acho que foi muito inteligente, ainda bem que eles não fizeram isso, mas fiquei impressionado. É,
2: eles apostaram que a... É, que é demorar pra, pra localizar e pra descobrir tudo que tem que fazer, porque na, na como, diz, né, o jogo, de que ano que é o jogo, se eu não me engano, acho que 91. é? 91. 91. 91 não era muito comum esse lance de você ficar indo e voltando, é, eu mesmo moleque naquela época, isso o jogo tinha esse tipo de coisa, eu já não curtia muito, não aconteceu com o Quackshot, porque eu, eu curtia muito o personagem e eu achava um jogo muito bonito, mas normalmente hum. eu quando era moleque esse tipo de jogo assim, acabava me afastando então, é, eles apostaram acho que muito nesse lance de, de você saber o que você tem que fazer E você ia gastar muito tempo ali Identificando o que, que você precisava fazer E isso acabaria tornando o jogo uma experiência Um pouco maior do que se você pegasse ele De cabo a rabo pra terminar agora é, go eu, tá?
0: eu acho que no, no caso do, de, game, de não ter game over Eu acho que é muito mais, muito mais Interessante pra essa pra Dinâmica do jogo, né, porque ali você tem ali é exploração, né Imagina a pessoa que tá, tá longe pra caramba No jogo, né, e aí chega e dá um você perde ali, dá um game over tem que começar desde o começo, né? Aquilo lá, né? Não,
1: concordo totalmente. Ainda bem. Ainda então, bem.
0: Porque senão ia quebrar muito a ideia do jogo, né? Em si, né?
1: Ainda mais que eles têm vários buracos sem fim, né? Que você caiu e morreu. Então, nossa,
2: ainda bem. Exato, exato.
0: E é... E é, e é isso é um, porra, é um ponto muito forte, né? Assim, pra, pro, pro jogo, né?
2: É porque os jogos, na época, também costumavam usar sistema de password e ele não tem, né? Uhum. Então, se você vai parar de jogar gatina no meio ali, hoje não, porque a gente tem save state, emulador e tudo mais. Mas na época ali, se você não pegasse o jogo e fosse terminar ele de cabo a rabo, não tinha como você salvar o progresso ali e depois voltar de onde você tava, né? Ah, ele não tinha save? É que eu não cheguei a fechar. Não, 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 não tem. Não, não tem save. A versão de, de Mega não, não tem save. Então, assim, jogou, jogou. Mas assim, jogou. se você
0: perdesse ali, perdia.
2: É, se você não fosse desligar o console, você não perdia, porque quando você, como o Chris falou, você volta para um ponto onde você tava você não tem o game over. Agora, se assim, você tá no meio da jogatina, tá na hora de você tomar banho, tua mãe te chamou pra tomar banho, ou você tem que ir pra escola. Já era, desligou o Mega Drive, perdeu todo o progresso, de volta ao planejamento, voltamos desde o começo. Então
1: ele é um jogo de uma sentada só, aquele jogo de uma tarde exato. só.
2: Exato, exato.
0: Eu, eu, eu tô colocando muito na agenda, assim, pata é jogos assim, né? Porque ali, a gente não precisa ficar preso, né? Com um jogo só, em um, um mês, né? Jogando só aquele jogo, né? Esse tipo de jogo, eu acho muito gostoso, assim, porque ali você senta e fala, ah, vamos terminar isso aí. E aí, em uma hora, você termina de boa. Tem, tem muito problema ali, né?
1: A média no How Long to Beat são umas três horas, só pra deixar a <risos> <risos> tem informação.
0: Eu informação, Rogério. É, mas, mas é aquilo, né? Se você, como a gente disse, né? Se você souber o que tem que fazer, aí você é atravessa. 50 o jogo. minutos de jogo, assim, que tem ali.
2: Também, ah, rapidinho.
0: O que, que ele tem de, de diferente, assim, que vocês possam falar além disso, assim? Além do, do, do caso do avião do checkpoint, né? Porque ele realmente ele é um jogo bem simplesinho, assim, nesse quesito, assim, de gameplay e tal, né?
2: Ele não mistura muitos elementos. Na verdade, ele é um plataforma clássico. Eu acho que ele se sobressai um pouco, principalmente na fase de Patópolis, na segunda metade da fase. Você tem aquele lance de percorrer por cima dos, dos fios elétricos, segurando uma, uma polia ali, uma holdana, desviando dos raios. Eu acho que esse é o único momento do jogo que muda um pouquinho o lance do gameplay, que é como se fosse mais ou menos a parte do Donkey Kong dentro dos carrinhos de mina. Também tem os carrinhos de mina no Quackshot. Verdade, também tem. Também tem os carrinhos Olha
0: aí onde copiou o Donkey Kong
2: aí, ó. <risos> Veja você, hein. <risos> Olha aí, seguista. Olha aí, seguista. <risos> <risos> eu, eu acho na verdade que é a única parte do jogo que muda um pouco do gameplay e ele foge talvez um pouco do lance das plataformas na, nas partes de, de labirinto e de backtracking, mas é, ele essencialmente é um jogo que não muda muito do começo até o final. Eu acho que o grande chamariz desse jogo e o que me faz gostar tanto dele são, são os gráficos, não tanto a jogabilidade. Eu gosto muito dos gráficos por conta desse trabalho que os desenhistas da, da Disney fizeram. Inclusive a gente chegou a comentar do, do Inimigo do Tigre, que é o da, da Jasmine lá do Aladdin, mas a baleia que tem no, no, na tela do, do Polo Sul, o Polo Norte lá do Gelo, é a mesma baleia do Pinóquio. Se vocês olharem o desenho, é, é, o mesmo, é, é a mesma baleia. Então tem algumas referências espalhadas aí pelo jogo, que eu gostava muito de procurar quando era moleque.
1: A baleia do Pinóquio era uma orca?
2: É, É, dá uma procurada, se você jogar no Google Imagens aí, você vai ver que a carinha dela é bem parecida, ela não é uma orca, ela é uma baleia azul, mas o, o formato dela é, é bem igual, é bem parecido. Eu é, assim.
1: achei que era uma baleia assassina do jogo. Ah,
0: e você, Cris, tem algum ponto assim que você destacaria assim?
1: Não, eu concordo, eu só adiciono que também tem a, as partes de como você usa o... rapidamente, né? São partes curtas que você usa o desentupidor verde pra grudar no, nos inimigos que voam, aí você tem um momentinho ali de você também ficar indo pra cima e pra baixo, desviando das coisas. Mas é, sem poder fazer muita coisa. Eu gostei do, da parte do Egito em alguns momentos, quando eu, ainda mais quando eu descobri que tinha um, um atalho, um belo atalho no meio ali, que você tinha uma parede invisível que ele te mostra depois. eu falei, nossa, muito bom a Dark Souls aí.
2: Olha
0: aí, <risos> ó, onde pegou o Dark Souls aí, olha ó. Ó, o Shot. Nossa, que isso! É, eu acho que o que na época o que quando eu era criança que me chamou a atenção realmente era os gráficos assim, eu achava muito bonitinho assim, porque ele realmente ele as fases são bonitas assim, né? E você ter os personagens da Disney ali, né? Muito bem fiéis, né? Caracterizados e tal é. é um charme muito grande, né?
2: Ele lembrava muito os desenhos animados, né? Não tem como você não olhar para um, um screenshot de Quackshot e não fazer referência a DuckTales na, na mesma hora, assim, o jogo você consegue ver que tem muito traço de desenho, assim, ele lembra muito muito, a, a direção de arte dele é pra deixar o jogo mais parecido possível com o desenho. Ao mesmo tempo também é. tem
1: a, a, isso aí que remete ao desenho também, eles estão em colocar uma mecânica que você só usa em algumas fases, né, mas quando ele pega acho que quatro pimentas quatro ou cinco, ele fica muito bravo e começa e fica invencível e vai atravessando a fase, né é, tipo, tá estrelinha verdade. do Mario.
2: Acho que tem acho que aparece acho que em duas, talvez três partes do jogo todo, mas é bem divertido a hora que ele sai correndo a milhão,
1: né. É aí que você atravessa a fase também, rapidão. E a trilha sonora? A trilha sonora dele é
0: bem bacaninha assim, né?
1: Eu achei. É, no começo eu não tava achando, mas agora as últimas fases também, essa da, da selva, porque eu tô tendo que vivenciar bastante, né? Porque eu acabei, tô morrendo muito na parte de plataforma ali. Mas é, ela é gostosinha. Eu fiquei falando, poxa, mas é gostosinha isso aí. Mesmo estando morrendo e ouvindo ela pra sempre aqui.
2: É, ele tem uma desvantagem na verdade, né? É porque normalmente os jogos da Disney são inspirados em um filme ou em algum desenho animado que tá passando na TV na época, né? Por exemplo, DuckTales do NES toca a música do DuckTales, do desenho. Como uhum. o Quackshot, ele não é baseado em nenhum filme de animação, e nenhum desenho da ele Disney... Ele poderia virar, hein? Poderia mesmo, ia ser, pô, sucesso na época. Mas ele, ele não tem nenhuma ele não tem nenhuma dessas músicas que fizeram sucesso no cinema, ou enfim, que ele pudesse fazer. Então, assim, são músicas boas, mas que pra molecada que tava jogando na época, totalmente desconhecidas. Então, assim, não tem nada que me chamou muita atenção na época com o lance das músicas. São músicas muito boas, mas eu não tinha essa que eu fazia quando, é, por exemplo... É,
0: porque, porque realmente você não tem essa, essa ligação de um, de um filme, alguma coisa assim, né? Ele torna, ele torna a trilha sonora meio comum né ali, né?
2: Quando a gente, por exemplo, jogou... Eu, pelo, eu pelo menos joguei, não sei se vocês jogaram, mas jogar Tarzan no Playstation 1 ou Hércules no Playstation 1, ou mesmo Aladdin do, do Mega Drive, que você tinha ali as músicas que você tinha visto no cinema ou nos vídeos da Disney, você cria uma empatia um pouco maior com, com o lance da parte hora do jogo, né? E o Quackshot Shot você não tinha.
1: É, que remete a uma obra que já existe, né? Nesse caso, uhum. é uma parada, como é uma parada
2: original, né?
1: Ele é ele, é ele mesmo, né?
2: <risos> ele é ele é autêntico, né? Mas não que seja ruim. Você só não tem essa memória afetiva com as músicas.
1: Exato, exato. E o...
0: O que vocês tiveram mais raiva no, no jogo? Nossa,
1: hum, ai, ai.
0: Não teve? Não teve um momento de raiva?
1: <risos> jogo maldito! É porque eu sou uma pessoa que se frustra muito com plataforma quando eu não tá conseguindo fazer as paradas daí eu tive um pouquinho disso no Egito, eu tive um pouquinho disso no esconderijo do, do bafo e eu tive um pouquinho disso no gelo que era escorregadio pra caramba, eu tinha as orcas te matando mas no final era uma coisa que passou, passou relativamente rápido então nunca tá, essa última tá me deixando meio puto só isso.
2: É, eu não gosto muito eu, eu não gosto muito do lance do, da fase do barco viking na verdade, eu acho ela muito confusa e eu acabo me perdendo algumas vezes quando eu jogo essa fase do, do barco viking então normalmente jogo que tem labirinto que a gente se perde, que não sabe para onde vai, eu, eu não gosto muito E eu acho que é o único ponto negativo aí do, do, do Quackshot é,
1: é, eu acho que eu vou colocar como a parte do labirinto lá que tem o chefe o tigre acho que foi a que eu mais enchi o saco porque eu não consegui entender a lógica que eles queriam que eu entendesse com os números das portas, porque para mim tá mas e aí, N ainda não, não tá fazendo sentido tem um jeito certo, eu sei, mas e no final, não entendi também, não.
2: É, é, é tentativa e erro, né? Você vai por tentativa e erro até você decorar mais ou menos o caminho que você precisa fazer. Eu não é que
1: era uma fase difícil, porque toda hora que você errava o lugar ou voltava, tinha um, um frangão lá. Ou um pato. Eu acho, eu vou chamar, falar que é um pato, porque. E o pato uhum. Donald aí tem uns lances esquisitos dele
0: aí. E, cê, ó, vou fazer um questionamento aqui, hein? Vamos lá. Vocês acham que o level design dele é bom, nesse sentido, nas fases? Ou vocês cê acha, acham que realmente essas coisas do, do labirinto, às vezes eles se perderam muito, tipo, hum, abusaram demais e tal.
1: Eu diria que só nessa parte do labirinto que eu, eles abusaram demais, as outras são totalmente passáveis. Assim, ah, eu não sei dessa parte que eu tô travada no final também, né? Mas uh, vamos um pouco. Vou tentar um pouco mais, ainda não tenho uma opinião formada disso daí.
2: Eu gosto, minha única reclamação é que eu acho que tem alguns elementos, como por exemplo o desentupidor verde, que eles usam muito pouco. Então, assim, é, tem um elemento que tá no jogo, é uma habilidade, mas você quase não usa. Então a gente pode citar. O, o desentupidor verde, pode citar também o lance das pimentas, que a gente falou agora, então são mecânicas que tem no jogo, foram implementadas, mas que praticamente não se usa, ou usa tipo uma ou duas vezes, que é obrigatório ali usar, né, e, e você acaba não usando mais.
0: que às vezes dá a impressão que eles, que eles quiseram colocar muita coisa no jogo, vai uhum. né? que chegou um momento que eles não... falar ah, tem a pimenta, é verdade, tem a pimenta, mas é, a gente vai colocar isso? Ó. Não dá pra colocar.
1: Na fase do Drácula ainda tem, ah, no começo você cair na água morreu, depois você tá literalmente numa fase debaixo da água respirando uhum. que ele, sei lá, corta vamos cortar os frames aqui na metade pra eles acharem que tá na água, que fica tudo lento.
0: É. acho que o grande problema do Quackshot é que eles quiseram colocar muita coisa assim, botar muita, muito elemento, você tem a pimenta, né, você tem as, os três, a verde, né, o desentupidor verde, isso acabou, isso acaba meio que você vê que, pô, eles colocaram coisa demais no jogo que não precisava. Ou eles deveriam colocar mais coisa.
1: Então, tipo, eu acho muito bom ter várias coisinhas, porque aí você, ah, essa fase a gente vai usar isso, depois a gente vai usar outra coisa, esse você vai pegar uma habilidade pra fazer uma outra coisa na outra. É... Não precisa ficar usando tudo o tempo todo.
0: Mas acho que se você for colocar, usa pelo menos uma, duas vezes, três vezes. Sei lá.
1: É, mas tudo foi usado.
0: É, a pimentinha ajuda muito na, no jogo. Isso aí usa pouco.
1: É, usa, mas você usa ainda duas ou três vezes. <risos> ah,
0: mas não seria melhor usar
1: mais? Eu não sei, porque aí você também fica pulando descontrolado e tem que ser uma fase que se que não ia virar tipo Sonic. Você não pode correr a não ser que você saiba exatamente todos os pontos que você vai morrer.
0: Não, sim, tem que ser uma fase bem pensada ali, sim, né? Sim, sim. Você encaixar esses elementos de gameplay assim, né?
1: Mas, tipo, eu acho mais legal eles estarem lá do que se eles não estivessem. Ah,
2: não, sem dúvida.
1: Eles podiam ter usado melhor, sim, mas eu prefiro que eles estejam lá do que não.
2: É, eu também, eu acho que é parte do charme do jogo, essa variedade que a gente tem, por exemplo, a gente comentou, né? São três tipos de desentupidor, mais a arma de milho e mais a de, de, de bolas, de, de bolhas, então, assim, faz todo sentido, tá? Tal tá talvez o que não faça sentido estar no jogo e, e, e que ainda tem, mas é legado dos jogos mais antigos, a gente tem um sistema de pontuação, né? Um dos itens que a gente pega no jogo é o saquinho de dinheiro ali que vai aumentando pontuação. Não serve que... pra nada, né? Pra nada. Só se você
1: quer fazer um speedrun perfeito e se gabar na internet, essas coisas, né? é,
2: é, um, é um legado do, dos jogos antigos, até pela época que ele saiu, como a gente falou no comecinho ah, do só de ter vida
1: mas... já é também um legado, né? Mas, mas eles souberam, né, contornar. É uma coisa que não, não faz sentido ali mesmo, concordo, mas você pode só ignorar e não vai... não, não estraga não em nada. Não vai mudar em nada, né?
2: Exato. Você não vai se matar pra pegar um saco de dinheiro pra aumentar a tua pontuação. Eu, pelo menos, nunca me preocupei com assim, isso. Assim,
1: se você quiser, você pode. É, Eu exato,
2: não sei porque você exato. faria
0: isso. É, vai, vai lembrar que tem, além do, do, das arminhas, né? Você tem, também tem os acessórios, né? Que são vários, né? São seis no total, né? Oi? São seis ah, acessórios, Ah, tá. Né? Você tá
1: falando, tipo, as relíquias, os artefatos e isso, tal. Isso, artefato, é. É, é, Sim, é que eles são mais itens pra chaves, né? É mais chave do que qualquer outra coisa. Você não chega a usar eles assim.
2: É, porque se você não tiver, você não passa, né? Os itens, os artefatos, você precisa deles obrigatoriamente pra terminar o jogo. Sim. Não é algo que você consegue deixar pra trás nenhum deles. Todos eles você precisa pegar. É,
1: e você e também não é algo que você consegue usar na fase pra te ajudar. É só pra Sim, abrir caminho. Não são
0: todas, né? Não são todas as fases, assim. Não dá pra usar o, a, a chave numa outra fase, né? Diferente. Não, não uma fase só. Sim, é
1: só uma vez você usa ali e tal. E aí tem umas também que acabou não fazendo sentido, né? Mas aí você fala ah, que eles querem dar esse lance do backtracking e tal, porque é tipo cheguei no barco viking, o viking falando ó, oh, por favor, entra aí no barco e e acaba com esses fantasmas não aguento mais. Aí ele cadê a chave? Me dá a chave, caramba. É o seu barco, caramba? Eu tenho que ir em outro lugar. Tem que ir no Egito pra pegar um negócio que vai que... derreter um bloco de gelo no Polo Sul pra pegar a pegar chave. chave para voltar.
0: chave. <risos> Não, mas às vezes ele teve que deixar a chave lá no Egito
1: Não, a chave tava no, no Polo Sul, no Egito tá o cajado que derrete o gelo
0: Ah, então, às vezes ele deixou no, no, no Egito lá, no Egito não, no Polo Sul pô. É, <risos> né, pô, tá bom, né Ok Mas ele esqueceu lá, deixou cair, puta, tá, caiu minha chave
2: Nunca vi que chave para gelou. um Vicky. <risos> eu, 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 eu vou dizer mais, hein Talvez Zelda tenha se inspirado fortemente em Quackshot Porque Quackshot Por nada mais é do que um jogo de buscar um item no lugar Levar para outra pessoa em algum outro lugar. É mais ou menos o que faz o Zeldinha da massa aí, né? Pega daqui e. Ah, você tá já ali. tá forçando,
1: Rodrigo. <risos> é, é, acho que <risos> já foi um pouco louco. <risos> né? Você já
0: forçou demais, ó. Já. já forçou demais. Você quer ganhar muito seguinte. O JP ia ficar muito feliz, mas já tá forçando Abraço,
1: demais. Abraço, JP. Né? Mas assim, se é a sua opinião, né? Por favor. <risos> Compartilha. <risos>
2: Abraço já é Cara, se o Quackshot inspirou Dark Souls, por que, que não pode ter inspirado Zelda? <risos>
1: eu não disse que Dark <risos> Isso é você que tá falando. Não, não, você que falou, pô. Não, eu falei que ó, ó Dark Souls aí, mas não falei que inspirou. <risos> você
0: não sabe, você não sabe se o cara criador lá do Dark Souls jogou Quackshot até pedir chega...
1: Eu realmente sabe. não sei Não sabe
0: <risos> Até o cara chegar e falar Quackshot Se eu tivesse Se eu fosse Quackshot não teria Dark
1: Souls Não, mas a Dark Souls É inspirado no primeiro Zelda Essas partes Olha aí, nintendo
0: <risos> Pois é Pois é O jogo ele, ele tem Uma historinha básica ali, né Porque o Tio Patinhas Ele, ele encontra o um mapinha lá, né do, do Tio Patinhas e tal E quer, quer se aventurar ali, né Praticamente é essa História do, do, é carico, do jogo, né, né? Ah, é, que, é que o Dominus Ele sempre foi ele sempre foi um cara que é a riqueza, né?
1: Ganancioso. Não, é mais. Lá na história ainda fala: olha, se conseguir isso aqui, eu podia ser mais rico que o próprio tio Patinhas. Aí ele tá <risos> querendo demais mesmo.
0: Ah, o Pato Donald é escroto pra caramba, né?
1: Porra, o Tio Patinhas também. Hein? Ah, mas o Tio Patinhas é rico, né?
2: Oh. <risos> rico pode ser escroto. Pato uh. Donald, que é um pobre Exato. coitado, não. <risos> uh, o velho da van Consciência de classe, hein, galera? <risos>
0: Ó, agora eu vou fazer um questionamento bravo, hein? Meu bravo, Deus.
1: hein? Pra mim não vai. Ser. Olha
0: lá, ó, vamos lá. Ceguista, se quem de olho é o Vamos lá. Tirando Metroid, vai. Pega algum jogo que seja parecido com Quack Shorts no Super Nintendo.
1: No Super Nintendo? Calma lá. Aqueles... Que teve até uns remasters barra remake esses tempos. Que um deles era até aquele do Castelo da Mônica. Alguma coisa assim.
2: Wonder Boy?
1: É, aqueles Wonder Boy. Esse Ele...
2: aí é da SEGA. É, esse Era do Mega Drive. Ah,
1: você tá falando do Super Nintendinho. Olha só. Ah, é, eu tô falando do Super Nintendo, pô. É, ok. É pra fazer console or tem que fazer direito, pô. Porra, mas, né? Você tá falando... Ah, então... O, que, que, a, o que, que a Nintendo tem além de Metroid? Ah. Tá, porque se você vai falar Metroid você vai...
2: Demon's Crest aí, talvez?
1: É. é verdade, Demon's Crest. Olha aí. Demon's
2: Crest é bacaninha, E tem esse lance de Black Tracking é, só que é bem físico.
0: Demon's Crest né? é qual? Aquele do Ghost and Goblins lá?
2: Ele se passa no mesmo mundo do Ghost and Goblins.
1: Que você é o... Acho que era Red, alguma coisa assim que você...
2: Firebrand, se eu não me engano. Fireband. É, fire,
1: Firebrand, é. Que você é o
2: demônio lá e você vai
1: pegando itens, skills e coisas em várias as fases diferentes, pra depois virar o rei
2: demônio. É, talvez é o que mais se aproxima. Ele tá em busca de vingança.
1: Isso é bem assim. E até mais impressionante, né? Que tem até o mapa do mundo lá, né? Uhum. Uhum.
0: Olha aí, olha aí, não entendi isso. Ponto pra não entender. <risos> Enfim, vamos lá. Antes, antes da gente dar nota final, eu só vou dar um... Vamos dar uma olhada aqui no Mercado Livre aqui para ver o preço do Quark... Porque o Quark Shot em colecionador, colecionador pira, né? Eu acho assim, que né?
1: ele não deve ser tão caro. Ele chegou a ser até vendido em bundle com o Castle of Luzion, não foi?
2: Ah, eu acho que não também. Fizeram um cartucho dois em um, com o Castle e com o Quackshot.
0: Uhum. É, bom, ó, porque segundo o Mercado Livre aqui, a versão japonesa do Quackshot com. Completo, tá? Na caixa, com manual. 190 reais, ó.
2: Ué. 190 a mango. Não sei te dizer se é caro ou barato. Se você comprar uma luz e aí, você acaba achando mais, mais baratinho. Eu mesmo tinha uma até pouco tempo atrás.
0: Agora chuta o, o. O. O americano.
1: O americano vai ser mais barato. Bem mais
2: barato. Você acha mais barato? Americano?
1: Ah, em, comp em comparação com o japonês na caixinha e tudo, eu imagino que
2: devia ser, pelo menos. R$250,99. Ah, é isso aí. Porra. <risos> Caríssimo, cara. Sem a caixa,
0: 150
1: reais, pô. Não, vamos ver no eBay, então. <risos> <risos>
0: o mercado vai, 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 livre vai, cada um
1: coloca o que quer.
0: Ah, mas até aí, velho.
1: Se fosse barato, já tinha, com, já tinha comprado.
2: EBay, vamos ver.
1: Ó, Quackshot, só o coisinha, o cartuchinho,
2: R$ reais. E ainda assim eu ah. acho meio caro. Eu acho que dá pra achar mais barato o Quackshot. É
1: aqui, um outro por 78.
2: É, acho que até uns 70 reais vale. Um caixa 140. Isso aí, isso
1: aí. Aí um Quackshot completo, edição de prata, blá blá blá, R$345.
0: <risos> é, Pô, tá caro, hein? Pô, eu tenho tem uma ride, eu tenho um Mega Drive aqui, mas oh, ah, oh, ah, Achei
1: ah. um por 37. Olha aí.
0: É, porque assim, eu, eu tenho Mega Drive aqui, eu não tenho nenhum jogo porque eu tive que vender o meu Ever Drive, mas eu tenho um medo de comprar essas desgraças e, e viciar, sabe? Porque... Viciar
1: no quê? Viciar, tipo, virar um Frank?
0: <risos> é, porque isso aí é tipo craque, velho. Você começa, você não para vai mais. ficar,
1: Vai virar acumulador. Pois é. Exato,
0: virar acumulador, não, não pode não, pode não. Vamos lá. Ô, Cris, vou começar por você aí. Quantas notas de... Quantas fichas de 0,5 você dá pra Quackshot?
1: Olha, eu dou... Como plataforma não é... Muito muito meu gênero, mas eu achei ele muito competente em tudo que ele fez assim, tipo, tirando umas coisas, mas no, no geral eu dou 3,5 pra ele, gostei de joguinho, queria que tivesse mais mais sons que relembrassem o, o próprio Pato Donald ainda uh, mas no geral acho que é um jogo que você joga numa tarde, ele não é uma coisa que eu diria, não jogue de forma alguma, ele, achei que eu ia não ia gostar dele, eu gostei dele olha aí, olha aí
2: olha aí, pois <risos> E você, Rodrigão? cara, é difícil falar de Quackshot pra mim sem levar em consideração a nostalgia que eu tenho pelo jogo, e eu acho que não dá pra separar essas duas coisas mesmo porque a experiência inicial que eu tive quando o jogo era quando eu era moleque, né?
1: A sua nota uhum. é a sua nota, né?
2: É, não tem jeito, Exato. é bem subjetivo, mas assim, pra mim o Quackshot ele tá no mesmo patamar de Castle of Illusion, são dois jogos que eu acho muito bons e acima da média, e justamente por serem no começo do Mega Drive eu acho que ganham uns pontinhos a mais por isso, então eu dou pra Quaxote, 4 fichas
1: Merecia Olé, remake. Honesto, hein?
2: Ah, merecia, hein? Merecia. Mas olha, é, eu não sei se, se eu posso dizer já, mas é, eu tenho um sucessor espiritual, tem um joguinho bem divertido do Playstation 1, do Pato Donald, que chama Going Quackers, se eu não me engano. Ele é em 3D, mas quando eu joguei no Play 1, eu me lembrei muito de Quack Shot. Eu acho que é Donald Ducks Going Quacker. Eu acho que. É, Going
0: Quackers. Quackers é pra PSX saiu
1: aqui.
2: Isso, vale a pena jogar se você tiver oportunidade aí em algum emulador ou se você tiver o Play 1, vai atrás desse jogo, porque... Eu joguei
1: muito esse no PS1. É Nossa, bem Nossa, eu joguei divertido. demais.
2: <risos> é muito divertido. Ele é bom, Cris?
1: Olha, eu gostava bastante. Ele tem muita fase, ele era bem longo.
2: Sim, ele tem bastante colecionável, ele é bem legal, assim. Foi um dos primeiros jogos que eu terminei no Play 1. Olha aí, eu tô
0: vendo aqui, parece honestíssimo, hein?
1: Sim, é bonito, ele é bem bonito. Não, eu gostava, eu gostava desse jogo. Hum,
0: parece honestíssimo, hein? olha aí. É, o que eu jogava muito no Play 1 era aquele do, do Mickey, ele tinha várias, que ele ia pro preto e branco, aí depois ia pro 3D.
2: Ah, sim. Não
0: lembro o nome daquele jogo lá. Isso eu acho que é um um pouco.
2: Não é Mickey Mania que a gente que falou foi? no começo?
0: Não lembro se o Mickey Mania, deixa eu ver
2: aqui. Não lembro se era um porte mesmo, não, ou é, vários é o, jogos. Não, é o Mickey Mania. Ele conta a história do Mickey ao longo dos anos.
0: Sim, é, é porque eu, eu não sei se, se ele... Não, é Mickey's Wild Adventure. Ixi.
1: Ah tá, achei que era o Mickey Mania que eu joguei também, mas achava difícil, acho que eu não passei, eu nunca fui muito longe.
0: É, eu acho que esse esse jogo aí, ele é um remake do... Dá uma olhada aí, vocês aí. Acho que ele é um remake do, do Mickey Mania, eu acho.
1: Qual
2: que é o nome?
0: Mickey's... É, Mickey's Adventures. Wild Adventures. O jogo
2: acho Adventure. Lindo. É, o Wild Adventure é o do Play 1, que foi um remake do Mickey Mania do Super Nintendo.
0: Ah, então
1: foi isso que eu joguei.
0: Isso, eu acho esse jogo maravilhoso. Acho ele muito lindo, esse jogo. Ele é 2,5D e tudo, né? Então...
1: Não, era bem bonito mesmo, isso eu concordo. Era é, muito bonito.
0: Pois é, mas eu vou dar... Eu vou, eu vou ser igual o... Eu vou dar 3,5, né? Porque eu gosto, assim, do Quackshot, mas ele não é, ele não é um dos meus preferidos, assim, não, Uma plataforma... nos plataformas preferidas, assim, do, do Mega Drive, mas ele é um bom jogo, assim, ó. Né?
1: Também plataforma, é né? Um gênero que não, não falta jogo, né? Tem muita competição.
0: Exato, exato. Mas ele ainda, assim, ele é um baita de um jogo, assim. Ele, ele, ele faz o papel que ele cumpre, né? Ele tem um backtrack muito legal. Tudo que, na época, não, você só tinha no Metroid ali, né? E tal, mas... Você vê um jogo desse estilo da Disney, é muito legal. Assim.
1: Eu acho que é muito bom ele não ser muito longo, não dá tempo de você cansar dele rapidão, assim.
0: Exato, exato. é então, o Pato Donald, o Pato Donald é muito melhor que o Mickey, todo mundo sabe disso.
2: É, eu sou suspeito pra falar, jogo da Disney, cara, eu gosto de quase todos e quando era moleque também a gente não via a hora de sair. E, e naquela época tinha muito jogo, né? Tinha, é, só do, do Super Nintendo tinha aquele Magical Quest, do Mega tinha a série Illusion, até do Master System também é, tinha muito jogo da Disney, até do Pato Donald teve dois, então eu, eu sei sempre gostei muito do jogo da Disney, mas eu acho que de todos esses, Quackshot é o meu segundo favorito da Disney nesse, nessa época aí.
0: Qual que é o primeiro, só na, na curiosidade?
2: É o Land of Illusion do Master System.
1: Ai, não, esse aí já quebra.
2: <risos>
1: esse aí você só tá errado, né? Pois é, você só tá errado, mas né? tudo bem.
0: É, Rodrigo, por favor, onde as pessoas podem te encontrar aí? né? Fale do seu livro também, por favor.
2: Poxa, antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado pelo oportunidade, bom, eu gravo com o pessoal do Fliperama de Boteco é, eu gravo os casts, eu escrevo pro site, e também faço alguns reviews lá pro pessoal do Nintendo Lovers então eu tô sempre ou no site do Nintendo Lovers, às vezes gravando com eles também, mas basicamente no Fliperama de Boteco, tanto nos casts, quanto nos reviews e nos artigos do site então quem tiver curiosidade e não conhecer o trabalho quiser conhecer, é boteco.com e eu escrevi um livro, agora o ano passado ele foi publicado, ele foi entregue para os apoiadores em dezembro de 2019 é um livro de crônicas que se chama Videogames, Crônicas de um Jogador então a gente fez financiamento coletivo, todos os apoiadores já receberam o livro, eu ainda tenho algumas poucas cópias comigo, então se alguém tiver interesse pode pegar o meu contato lá direto pelo site do Fliperama de Boteco me manda uma mensagem ou nas redes sociais eu ainda tenho algumas cópias pra vender Olha,
0: quanto que tá saindo pra vender? se, se a pessoa quiser?
2: 35 reais mais 10 reais se precisar do frete Chamando autor de livro aqui pra fazer podcast. Olha ó é, cara. Assim... Aqui é
1: outra
0: pegada, né,
2: Cris? Aqui é outra pegada. Pô, vale assim, aí, assim, eu vou ficar envaidecido, galera.
0: <risos> a gente tem que aproveitar enquanto ele não é famoso, porque quando ele for famoso ele vai esquecer de nós, né?
2: Cara, não vou esquecer, mas aí eu vou começar a cobrar cachê. <risos> olha, olha, que safado.
0: Que safado. Pois bem. Né? É, o Rodrigo, você tá convidado pra, pra voltar, muitas vezes aí, e a gente tem que combinar de gravar um podcast sobre o seu livro também, porque é uma é uma, co, é uma coisa muito interessante, né? Ter, a gente saber como que é a publicação e tal. Muito.
1: Qualquer coisa, ó, tem jogo da Disney saindo esse ano, hein? Tem? De... Qual? Vingadores.
2: Ah,
0: é, olha não, não só. Não deixa de ser Disney. Verdade.
2: <risos> Pô, vai ser um prazer, vocês me convidando e eu tô de volta. Cara, eu sou arroz de festa, me chamou eu tô junto. Eu não sei muito sobre esse negócio de publicação, porque também nunca tinha feito. A gente fez contando com a ajuda da galera lá da Nintendo Lovers e do fliperama também, e no fim das contas acabou saindo. Então vai ser um prazer contar pra vocês os percalços que a gente teve aí.
0: Valeu. Eu também tam tenho a minha experiência, porque eu já publiquei livro, não sei se, se o pessoal sabe, mas é mais pra exceção. A gente sabe
1: que a vida adulta <risos> é muito de fingir que sabe das coisas, né? Pois é. E Enrolando, puxando para frente.
2: E, e, na verdade, assim, fica uma dica pra molecada que é mais nova, já fica aí uma dica de vida do, do, do Rodrigo Rest pra vocês. O importante, às vezes, não é nem saber fazer, é, é conhecer quem sabe. Exato. É isso.
0: É, isso é a verdade, isso é a verdade. Tem muita gente que não sabe das coisas e... Pois é. Tá aí, né? Tá aí no sucesso, né?
2: O podcast, geralmente, é isso... Não, é, sempre é, né, cara? Networking é tudo. Pois é,
0: pois é. E a gente tem Twitter, Twitter bota ficha, Facebook bota ficha, Instagram bota ficha. Tem de tudo ali, gente. Só procurar bota ficha que vocês acham nas redes sociais. Tem padrinho também pra quem quiser ser padrinho.
1: Só falta loja. <risos>
0: A loja? Ainda não. Pois Muito era. Cedo. <risos> Muito cedo. Quem, quem, sabe um dia? quem sabe um dia. Mas tem o tem Apadrim, tem também o nosso site que tá bonito. Tá bem bonito. Agora tá sim, hein? Agora tá com cara de site, tá né? Tá
2: bonitão mesmo, hein? Parabéns.
0: Muito obrigado. Tá bem bonito assim. Eu tive um trabalheira pra fazer, mas, mas consegui. consegui Temos também notícias que a gente tá postando sempre que dá, né? Ali também, dos joguinhos. Tem review também, que a gente tá postando sempre que dá. E é isso. Tem mais alguma coisa, Cris? Acho que não, acho que é isso aí. Ah, indiquem, gente. Indiquem pra um amiguinho.
1: Espalhem a palavra.
0: Pois é, pois é. Indiquem pelo menos pra uma pessoa. Uma pessoa, não tem problema não. Indiquem pra uma pessoa. Comentem também. É sempre legal.
1: E se ela não gostar do que ela ouvir, fala que os outros são melhores. E se ela não gostar, fala que vai melhorar. Só curtida com a gente. Entra no grupo do Telegram.
0: Pois é, que só tem tralha naquilo lá. Então,
1: precisamos melhorar aqui ali a qualidade de membros.
0: Pois é, tem que sair alguém. Sei lá, tem que ser um, um, um Nintendista pra pôr no serviço
1: Sei lá, por favor, só não vem mais sonista.
0: <risos>
1: De sonista já tem muito lá. Né? Meu Deus! <risos>
0: pois é, gente, muito obrigado pra quem é que a campanha tá aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau! Tchau,
2: tchau!
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Ming Editaeu@gmail.com